0: Pai, eu te peço, é, derrama aqui nesse lugar a tua alegria, Senhor. Faz a água, a água que é falada quando a água sob o templo é a sua alegria, Senhor. Derrama a sua alegria sem medida nesse ambiente, Senhor. Derrama a sua alegria de forma que ela venha curar os ossos, Senhor. Derrama a sua alegria na forma que ela venha curar, Senhor, restaurar cartilagem, Senhor. Senhor, Tu és aquele que é bendito, e bendito é o Teu nome. Bendito é o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bendito são, é o nosso Deus de feitos e maravilhas, que nenhum homem é capaz de imitá-lo, nem fazer parecido. E o único que é bom e bendito seja o nome dEle. Amém e amém. Amém. Raksameia, irmãos. Para quem não sabe, Ragsamei é uma festa feliz. Hoje estamos em Sukkot. Sukkot significa tabernáculos. Sukká é uma tenda. Então, Sukká, no singular, um pouquinho de hebraico para você. Sukká é um... Palavra feminina, tenda. Plural do feminino, ot. Sukkot, tendas. Então, tendas. Festas das tendas. Festa do tabernáculos. E... Ainda vamos dividir em dois períodos, hoje. Eu quero começar nessa parte da manhã, eu quero ler o Salmo 132. Eu quero muito que a gente entre nele de cabeça junto comigo, por favor. Cântico da peregrinação, ok? É chamado Cântico da peregrinação, e entre nesse, que, dessa, dessa, nessa forma do que, da maneira que está escrita, na conexão do que eu quero falar e qual é o mandamento do que a gente tem que fazer. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao Poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o Poderoso de Jacó. Irmãos, Davi estava procurando um lugar físico, ele procurou, procurou, procurou e ele achou o lugar depois de ter sofrido muito, de ter errado muito o preço foi alto, muitas vidas para ter um lugar onde Deus falou fisicamente na terra Davi foi o único homem até ele eu estou te falando de Sam até ele que entendeu uma coisa mesmo estando escrito no livro de Vaicra, que o desejo do Senhor é fazer habitação no meio do seu povo. Vocês estão entendendo isso ou não? Mas até aquele momento tinha um empecilho para que isso acontecesse. Não tinha ainda o caminho, o Haderer, não tinha a verdade, o Emet, e a vida, o Chaim. Eu gostaria muito que você olhasse uma Torá, eu queria pedir... Para o Marco Guest pegasse a Torá, por favor, para mim. E eu quero só que o senhor olhe para ela. De uma forma para você entender como é que o judaísmo é extremamente prático e Yeshua é prático. Yeshua, para ele ser para ele falar quem ele era para João e dizer, João, o seu trabalho, João Batista, o seu trabalho deu certo, você abriu o caminho para mim. O que, que ele disse O evangelho está sendo pregado aos pobres, os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, as viúvas, os pobres estão recebendo a palavra de Deus e pessoas estão sendo salvas. Yeshua não era uma pessoa religiosa, ele é uma pessoa prática. Quando você olha para a Torá, você começa a entender que o caminho está aqui. O caminho é isso aqui. Está vendo isso aqui? Hein? Hein? A verdade são as artes que seguram. E a vida é o que está escrito aqui dentro, irmãos. Amém? Estão entendendo por que sem a palavra você não chega a. Por isso que fala que a fé vem pelo ouvir da... Por isso que cai toda a teologia calvinista de predetinação, porque se a fé só vem pelo ouvir da palavra, a pessoa primeiro tem que ouvir a palavra. Então, então o caminho, a verdade e a vida não existiam ainda no sentido de ele ter morrido por você. Ele é o verbo. O verbo é Ação. Ação é contrário de depressão. Mover, se você for puxar da raiz, é pressur. Pressão, você está entendendo? Não se mover é depressão. Então, quem se move e é motivado, move em direção de pressão. Pressão não é algo ruim, pressão é algo bom, irmão. Davi tinha uma pressão, você compreende o que eu estou falando ou não? Qual era a pressão dele? Eu preciso achar um lugar físico, porque Deus vai falar na terra, mas ele ainda não pode entrar na gente, porque nós ainda temos uma dificuldade, nós ainda não recebemos o Espírito, ele não está dentro de nós. E Davi fala que ele não dormiria mais, que ele não cansaria até achar uma tenda, está ouvindo? O nome dessa festa é o que? Sucot. Mas eu quero dizer para você, você achou o caminho, você achou a verdade, você achou a vida, e agora ali esse caminho, e essa verdade e a vida levam o Espírito de Deus dentro de você. Paulo fala que a fé dele é fundamentada em duas coisas. Na Torá e nos ensinos dos profetas, nos ensinos da tá, Torá e nos ensinos dos profetas, nos apóstolos, no fundamento que é a rocha sólida de Cristo e que é através do Espírito ele habita dentro de nós e nós somos edificados. Você só está vivo hoje por causa disso, irmão. Eu quero dizer para você que se você tem depressão, se você está triste, é porque a motivação saiu. Eu quero declarar, que a sua maior motivação nunca vai morrer. O nome dela é Yeshua, irmão. Continuando, ler ele fala que vai procurar uma habitação para o poderoso de Jacó. E eu já digo para você, o poderoso de Jacó habita dentro de você. O poderoso de Jacó habita dentro de você. Para agora de sofrer. Para agora de se perguntar como é que você vai sair disso. Como é que você vai para outro lugar. Começa a ter temor. O amor de Deus se expressa por zelo. O que, que ele fala? Pai é aquele que exorta seu filho por amor. Eu com 42 anos tenho que ouvir minha mãe e falar, para, cala a boca. Cala a boca, você não sabe o que está fazendo. Eu já vivi mais 30 anos que você. Certas coisas eu sou pai dela hoje. E certas coisas ela é minha mãe. Compreende como é que funciona não, a vida? Nós precisamos aprender que aquele que ama tem zelo por você. E Deus te criou, Ele tem zelo por você. E Ele zela a ponto de uma profundidade tão grande que você às vezes se pergunta: Ele me abandonou. Ele me deixou. Aonde Ele está? Sou cercado por cordas e laços de morte, o inimigo me pegou, mas se você lembrar que hoje, você não precisa construir uma tenda para ele habitar, é só dizer, pai, eis-me aqui, e o poderoso de Jacó entra em você, e todos os inimigos saíam, e foi assim que Davi foi vencendo e vencendo guerra após guerra, mas você não precisa ter as perdas que ele teve, você não precisa perder filhos, você não precisa perder, porque o Senhor hoje habita verdadeiramente dentro de você, eles são precursores, Davi é o precursor, Elias é um precursor, os reis são precursores, pense bem antes de falar de um rei de Israel ou de um rei de Judá, porque você não sabe o que, que um precursor passa para chegar até aqui, compreendeu ou não? um precursor só eu sei o que eu passei para chegar até aqui só eu sei o que que eu para esse chão tá com o piso aqui o que que eu passei só eu sei para ver pessoas sentadas aqui quantas vezes de madrugada chorando e pessoas me chamando de loucos Gente que às vezes duvidava, gente que estava pagando para ver, eu vou te dizer, seja aquele tipo de gente que as pessoas querem pagar para ver se você vai dar certo. Porque Yeshua foi esse e ele pagou um alto preço por você, meu irmão. Porque esse é o tipo de gente que Jesus gosta muito. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Não. Não liga porque que os outros falam ou pensam de você. Eu quero dizer que, quando continuamos nesse salmo, de soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos repetir junto: Vamos para a habitação do Senhor. Não, está errada essa frase hoje em dia, mudou. Repete comigo: Sejamos a habitação do Senhor, amém? nós não vamos mais nós somos a habitação do Senhor só que a gente está tão pirado que a gente quer ter moda, a gente quer tendência a gente quer ir para o lugar, não é isso ou não? o lugar é você e ele ensinou, ele falou não é ali, não é aqui, não é assim não é assado, cara para de ser religioso, para de achar porque esse templo vai ser destruído E ele estava dizendo, eu vou ser destruído. Mas como se Deus, você e o Pai são um, cara? Você está sendo, você tá sendo é, não coerente, concorda? Porque se você e o Pai são um, como é que você pode ser destruído, não é isso? É porque, na verdade, o meu Pai não suporta o pecado que eu vou ter que receber de todos vocês em mim. Então meu pai vai ter que se afastar de mim, porque eu vou estar recebendo toda a maldição que estava sobre vocês. Porque se meu pai chega perto de mim, vocês que vão ser amaldiçoados. Mas eu preciso ser amaldiçoado e meu pai vira as costas para mim, para que eu morra por todos vocês. E para que você seja habitação do eterno algum dia. Nós precisamos entender que é uma história, é uma história, uma história. Nós somos um povo que não tem exílio, nós não entendemos nada. Não sabemos o sofrimento de um exílio. Yeshua foi ensinado no Beit Sefer, quando ele era criança, na escola, como é que era o exílio. Ele sabia o que era o exílio. Ele sabia o que era o exílio babilônico. Você está ouvindo bem? Que coisa terrível que foi aquela. Ele sabia do milagre que Deus fez também no Egito, na prisão do Egito que ele era ensinado na escola, isso. Você vai numa escola judaica, essa é, a escola, essa é a história que é ensinada nas escolas de Israel, a Bíblia. Deveria ser a história que é ensinada nas escolas do Brasil. Teria muito mais caráter e menos carisma, irmão. Yeshua sabia que sobrenaturalmente apareceria um homem chamado Ciro, e apareceu um homem chamado Ciro, que o Deus chama de meu filho, que veio destruir o império babilônico, praticamente impossível de acontecer, e libertou todo o povo judeu, irmão. 515 anos antes do Senhor vir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Precisa entender que a casa, enquanto eles estavam na Babilônia, foi continuando mantido as tradições. E o sonho deles era voltar para um lugar. O nosso desejo é ser o lugar, entendeu ou não? O seu desejo deve ser ser o lugar. Até a hora que ele declarar e falar assim, acabou, vem ficar comigo porque agora eu e você somos um por toda a eternidade, é por isso que ele entendia muito, ele falava, ué, vai vir outro exílio agora, e esse exílio vai durar dois mil anos, e esse exílio é de Roma, concorda ou não? Ele sabia tudo, os dominadores, porque pouca gente sabe, mas o negócio era complicado, a igreja foi instituída com, com Césares horríveis. Calígula era um deles, você sabia disso? Nero era outro, irmão. Hein? Nero incendiou e colocou a culpa nos cristãos, você sabia disso ou não? Essa é a história da igreja. Você só aprende a ser povo quando você entende... Que você está nesse mundo, mas você não faz parte dele. Mas o reino de Deus habita em você. Por isso que você suporta o mundo, ele diz assim: quando eu chegar na habitação do Senhor, nós vamos adorá-lo diante do estrato dos seus pés, irmão. Yeshua é o pé. São os pés do filho. Você está entendendo ou não? O filho. O desejo do pai, diz o judaísmo. Isso é o judaísmo. A tradição boa, rabínica, fala que o Senhor já criou o reino messiânico antes da fundação do mundo. E para aqueles que creem nele, já habitam nele hoje. O reino messiânico é o reino de paz. Não é a paz romana, porque a paz romana fazia assim. Ela chegava e fazia o quê? Ué, qual é a religião dominante? É o judaísmo? Quem é o líder? Ai faz e cai faz? Tem um rei, Herodes? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que eles querem, não é isso ou não? E a gente mantém em paz. A paz romana, não é isso? Agora se o líder vier contra mim, eu vou lá e mato eles, não é assim que funciona ou não? E ele foi fazendo isso em todos os lugares, então ele fez isso. Roma fez isso aonde? Israel. Até 70 estava tudo tranquilo, destruíram o templo. Depois, meu amigo, em 170 destruíram completamente, acabou Jerusalém. Jesus sabia disso, o grande, o maior exílio do povo judeu estava para vir. E ele sabia que precisava, que não haveria mais um lugar para um templo. Mas Davi, desesperadamente, sabia que algo aconteceria. E aí começa a profecia. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca, onde está o teu poder? Vistam-se de retidão os teus sacerdotes. Cantem de alegria os teus fiéis. Quem é fiel do Senhor aqui, irmão? Você tem cantado de alegria ou tem sido choro, meu irmão? Porque o Senhor habita em você. O mal da igreja é que ela busca o lugar para onde ela vai, em vez de querer ser o lugar aonde o Senhor está. O Senhor está aqui. E se nós estivermos em unidade, tudo pode acontecer. E aí seremos um. Errado, unidade. E a um. Eu quero dizer para você, o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não mudará, é rukat olam, rukat, estatuto olam, para sempre, o Senhor vai mentir, o que é para sempre vai mudar irmão? Me responde, a minha Bíblia e a sua Bíblia e um monte de gente fala, fala né, que Deus não é filho do homem para que minta, não é isso ou não? Ele não vai mudar o juramento que ele fez a Davi. Davi morre, não morre? Davi é pecador, não é? Beleza. Então ele está fazendo um juramento para outro Davi. Concorda? Um juramento que nunca revogarei. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono eterno. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança... E os teus testemunhos que eu lhes ensino também, os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-lo sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo, diz o Senhor. Abençoarei este lugar com fartura e os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação... Todos os sacerdotes e todos os fiéis do Deus de Israel celebração com, celebrarão com grande alegria ao Deus vivo. Ali farei renascer o poder do reino de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas ele brilhará com sua coroa reluzente. Amém, irmãos? Quem quer fazer parte desse sacerdócio, irmão? Quem quer se vestir de retidão nessa festa hoje, irmão? Quem quer ser aquele que, em vez de buscar o lugar, quer ser o lugar? Quem quer dizer, Senhor, eu não busco, eu sou. Eu sou. Eu sou o lugar. Aonde eu sou o templo. O sacrifício é a minha vontade. O nome que é dado a essa festa é Ismam Hanteino. Vem na palavra simra, é tempo, temporada. Temporada, simão, alegria, ok? Teino, nossa alegria. Então fala comigo. Tabernáculos, é a época da nossa alegria. É um período aonde o Senhor deu para você a chance, porque você vai começar a plantar e a colher, você entendeu? É um período agrícola. Nosso Deus é um Deus agrícola, compreendeu? Os homens que destruíram isso, destrói campo, destrói tudo, cria agrotóxico, faz a gente comer veneno, mas Deus não. Deus falou, se você trouxer para mim, se você oferecer para mim, fizer o que eu fizer, o que eu mandar você fazer, a prova disso é que quando Jesus, na inteligência máxima dele e no filos dele, na maneira dele falar, na inteligência, no agnos dele, da maneira dele ensinar, ele diz, ei, ei, tem poucos trabalhadores, Senhor, não é isso? E ele fala o quê? Ah, a Seara, que é o campo, ele vai falar o quê? Porque ele é agrícola, é pouca. Mas se você pedir ao Senhor do quê? Da, da Seara, ele vai enviar trabalhadores, porque ele continua sendo um Deus que tem prazer em encher o celeiro dos seus filhos. Se eu tivesse de dizer que a festa da prosperidade é essa, eu falaria, eu botaria um anúncio assim, venha para a festa da prosperidade, lotaria isso aqui. Mas essa é a festa da alegria. A pessoa está confundindo prosperidade financeira com alegria. Alegria é fruto do Espírito, irmão. Se você pudesse ver o que eu vejo espiritualmente, eu vejo flores. Eu não vi essa semana aqui, eu não tinha visto que ela tinha enchido de flores. As mulheres trabalharam aqui... Que trabalho bonito que elas fizeram, né, irmão? Que o Senhor honre a fé delas, o trabalho delas. Porque o Senhor é um Deus que se manifesta no amor por zelo. O marido que ama a mulher e não tem zelo por ela, ele não a ama. Ele é apenas um animal que quer ter sexo com ela. Amor é zelo. É cuidado. Aqui a gente começa a aprender nessa passagem dessa festa, que por que a doença desse século é a depressão? Por quê? Por quê? Porque a dor está dominada, irmão. Tem uma dorzinha de cabeça, eu tomo dorflex não é isso ou Não. Anestesia, quem trabalha no hospital sabe aqui. Antigamente não tinha isso, concorda comigo? Tinha que ter dor e rorar ao mesmo tempo, não é isso ou não? Agora a senhora enchendo, tomando a flex, o senhor tira a dor, tomou dois, dois to flex, três Flex. Aí a dor saiu, fala, oh, o remédio fez efeito porque Deus permitiu. Mas na verdade você tomou um monte de toxina. Não sou contra, não, tomo também, está aqui no meu bolso, aspirina, ok? Gente, eu estou dizendo que conforme a dor foi diminuindo, o homem foi diminuindo o contato com Deus, compreende ou não? E diminuindo o contato com Deus, ele para de ter um motivo para viver. E ele começa a entrar em. De, ele sai da pressão e vai para onde? A depressão. Você sabia que a cada 100 mil pessoas, 2.7, se suicidam no Brasil? Hein? Não, são fracas. Não, você é mais forte do que eu e vocês aqui. Tem coragem de chegar e meter uma bala na cabeça. Tem coragem de chegar e pular. Muitos aqui já tiveram o desejo, mas não fizeram. Sabe por quê? Porque ainda tem temor ao Senhor. Sim ou não, irmãos? Louvado seja o Deus, que ainda dá temor aos seus servos. Tem gente que entra no, no corpo da igreja achando que é o santo do santo. Quanto maior a santidade, meu irmão, expressada, maior o pecado encoberto, irmão. Aí a minha roupinha, minha coisinha, meu jeitinho, minha maneira. Meu amigo, Deus não habita na sua roupa, Deus habita dentro de você. E aí você vai florescer. Não, não habita em quem, não, ele não habita no ter a posição, ele habita no ser o filho. Eu quero falar para você, o povo voltou para Jerusalém, sabe quantos? Somente 50 mil voltaram para Jerusalém da Babilônia, está ouvindo? Devo de Neemias, 50 mil é muito pouco, não é isso ou não? Você já foi expulso da sua casa, irmão? Já teve que ficar na rua? Já teve que ficar na casa dos outros, tomando chicotada? Hein? Já teve que se curvar para outro Deus? Fala para mim. Só conheço três caras, quatro que não se cobraram. Vamos ver se acerta é agora, hein? Sadraque? É tão poderoso isso? Eles provam lá atrás... Lá atrás, na Babilônia, 600 anos antes, quando Nabucodonosor cria aquela estátua gigante que dentro tinha um fogo, não é isso? E fala assim: ó, só de abrir o fogo morreram dois, não é? O calor que tinha. Quando eles entram ali, ele fala: Não vou me prostrar, eu não vou me prostrar. Nós talvez nos prostraríamos. E vou te dizer: Alguns de nós, eu já me prostrei ao dinheiro eu já me prostrei, irmão, não me prostro mais, mas já me prostrei ao dinheiro, já fiquei desesperado por causa do dinheiro, já fiquei angustiado por causa do dinheiro, e tudo aquilo que você se preocupa demais é um Deus para você, você está ouvindo bem ou não? Talvez você também, todo dinheiro tem uma cara, não tem ou não? Fala que você não vai se prostrar nada que tem face, que tem desenho, Sadraque, Misaque, e e Nego, não se prostraram. E aí que eu vou te dizer o que, que essa mensagem diz da presença de Yeshua. Quando eles são colocados naquele forno. Sem draminha. Ali não fala que teve drama, que eles resistiram. Fala, resistiram à prisão. Não, não é isso não. Entraram lá dentro. E um cara que não é crente fala, olha, como um filho do homem, não é isso? Tinha alguém lá dentro, tinha mais um cara, que hoje tem um monte de carro que escreve assim, né? Como é que, o carro, como é que são os adesivos do carro hoje? Protegido pelo quarto homem da fornalha. Amei, irmão. Não tem os carros com isso hoje em dia? Tem? Não, é o protegido pelo quarto homem da fornalha. Agora eu vou te dizer, naquela época, 600 anos antes de Jesus, está vendo? 700 anos de Jesus, mais aproximadamente. Cara, que doideira aquilo. Ele entra ali dentro. E eu vou te dizer que não é o lugar que vai te proteger, é a presença de Jesus que vai fazer você não queimar, irmão. Não é onde você está, mas é quem você é. Se você se prostrar de qualquer situação e esquecer que Jesus está contigo, você vai queimar. Mas não queimar não no sentido que do pentecostal, deixa queimar, deixa queimar, não. Queimar de arrependimento, que João Batista fala, você vai queimar para morrer. Mas se você lembrar que Jesus, ele não está fora, ele não está agora mais fora da fornalha, aquele quarto, quarto homem, que era o filho do homem, ele veio habitar com Sadraque, Bizaque e Abidnego, ali dentro. Então o que aconteceu? O que, que aconteceu com os três? Serviram de testemunho vivo, porque aonde é Jesus está existe sinal e maravilha, irmão. O que, que aconteceu quando ele sai de lá de dentro? O um homem ímpio, um rei louco, louco. Ele é louco, ele morreu como cachorro, porque ele não entendeu. Como é que pode ter um Deus como o nosso Deus? E ele sai de lá de dentro. E ele fala, bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abidinego. E eu vou dizer aqui, louvado seja o Deus de Sadraque, Misaque e Que a gente possa ouvir o inimigo dizer, bendito seja o Deus da Adriana. Bendito seja o Deus do Marco e da Gabriela Gueste, que não se prostram diante de nenhuma situação a outros deuses. Porque não é aonde você está. Você pode... E a coisa é, minha irmã que queimou aí, você está no fogo, queimando, mas eu vou te dizer, se ele estiver com você, você pode passar por todas as situações, mas você vai sair intacto do lado de lá. Seu corpo pode sofrer, você pode sentir dor, hoje a conversa é aqui dentro, ó. a nossa paz não é com X, não é romana, a nossa paz é Shalom, e Shalom significa plenitude entre homem e Deus, Amém? E aí Daniel, para enlouquecer mais ainda ele. Olha que coisa doida. A gente fala, vou fazer o jejum de Daniel. A gente, não existe jejum de Daniel. Existe a dieta de Daniel. Ele simplesmente não comeu comida impura. Carnes eram impuras e ele não comeu, entendeu ou não? Você pode querer comer só legume e verdura, mas não fala que vai fazer o jejum de Daniel, cara. Fala que você vai fazer a dieta. Presta atenção. Estou pegando no pé, tá? Pode fazer do jeito que você quiser. Jejum, irmã, não comer. E a irmã falou pra mim, tô no jejum de WhatsApp. E me manda pelo WhatsApp, que tá de jejum de WhatsApp. eu falei, quebrou o jejum, irmã, me desculpa. Quebrou o jejum com o pastor. Aí ela, ah, eu não sabia que o WhatsApp era rede social também. É, é, gente, nós estamos falando de um Deus, de Daniel... Daniel, Dan, justiça a ele, justiça de Deus. Todo mundo fala, vai fazer aula de coaching, já viu? Aí hoje o leão para tudo cotelado, é já reparou? O leão, aí eu não sou nas ovelhas, eu sou leão, eu não sou mais ovelha, eu sou leão. O cara está nessa posição, né? Ovelha, leão. Aí fala o leão que vence todo mundo, o leão fica olhando a presa passar para atacar na hora certa. O coach sabe ensinar, né? Ele tem a, aquela retórica, né? Aquela maneira de explicar. Meu irmão, o reino de Deus não é feito de coachings, o reino de Deus é feito de servos que servem o outro, não é para ganhar nada com o outro. Mas porque quanto mais você dá mais você recebe. Jesus deu a vida por você. Daniel, meu servo Daniel, quem quer ser chamado assim por Jesus? Meu servo Luiz, que bom, agora nós vamos voltar juntos, aí você vai olhar para o lado e vai estar Abraão, que você quer essa cena ou não na sua vida? Eu quero essa cena, eu quero olhar e ver Davi, você não quer não, Marco? Quero ver os loucos da cavela de Adulão também, não é isso? Eu quero ver João Batista lá assim, imagina ele com cabelão, sacou? Né? Ah, vamos mesmo, vamos dominar, vamos voltar. Quero ver Paulo. Porque quando a gente ressuscitar, e a gente, finalmente, se a gente for na primeira ressurreição, todos esses homens, eu te garanto que vão estar tá lá, e Jesus vai estar tá na frente, porque o nosso rei vai na frente. Fazer guerra. Quando a gente chegar, já está tudo pronto para a gente tomar a nossa posição. E aí... Daniel enlouquece todo mundo, ele muda toda a perspectiva do leão, você já reparou? Porque todo mundo fala: vou matar um leão por. Quem já usou isso aqui? Aí fala: aí bota a fotinha do leão assim. Outro dia eu vi um cara botar o um leão e bota assim, menos um. Agora é até preguiçoso para digitar, sacou? Leão menos um. Menos um leão hoje, venci. Amanhã, menos dois. Daniel ele muda tudo, sabe que ele prova? Ele vai dar outra força para você. Ele vai te ensinar uma outra coisa. Pegam ele os os astrólogos, não é isso? Da época, astrônomos e tudo, não é isso? Que foi depois eram chamados de magos, é por isso que os magos que são chamados três magos, vem da onde? Da Babilônia, porque aprenderam, o Daniel era conhecido lá. Ensinou para eles os sinais, os sonhos, como interpretar a profecia. E por isso que eles vieram, eles sabiam, por isso que eles viam de longe e sabiam que o Messias viria. O Daniel não profetizou que viria o Messias ou não? Então, por isso que eles sabiam. Quando ele chega lá, mas Daniel é muito sinistro no bom sentido, como diz o pessoal aqui. Eu te tipo, pastor, tu é sinistro. Eu falei, cara, Deus, ser é muito estranho mesmo, né? Eu se tu vampiro, sabe? Mas sinistro é bom, entendeu, gente? Cara, é sinistro. O Daniel era muito... Daniel muda todo o sentido. E esse sentido é poderoso. Jesus habitava próximo de Daniel. O Mashiach estava ali próximo dele. Daniel entendia o reino messiânico. Daniel explicava o reino messiânico. Então, até que você entender Ratgalut, que é Apocalipse, você tem que ler Daniel. Senão, você não vai entender nada. Você não entende últimos dias, você não entende domínio, você não entende território. Eu quero dar uma palavra simples. Por isso que eu não estou entrando tanto no... A tarde eu vou entrar um pouco mais no judaísmo. Cara, presta atenção. Ele bate, e fala assim: coloca ele por uma armação do homem, né? Coloca ele num lugar cheio de leão, não é? Não? Eu vou falar, Daniel, fala assim: matei. Quantos leões eram? Você lembra? Não lembro. Era, uma, era Daniel na cova dos leões, não é isso ou não? Tem o um número? Eu não lembro. Não fala o número? Então eu vou inventar um número que eu posso. Se não fala, tem, eu posso. Tinha 10. Daniel matou 10 leões, ou os 10 leões se submeteram à autoridade do Deus de Daniel? Quem prefere ter os leões totalmente submissos? Hein? Do que precisar ter a força de matar um leão? Se ele fosse matar o leão, ele ia sair machucado, sem ferido, não. É O nosso Deus, quando Ele está perto de nós, Ele destrói nossos inimigos, irmão. Melhor ainda, Ele faz os nossos inimigos se tornarem nossos aliados, irmão. E vou te dizer, a poca... Gênesis 1, 27, fala que toda criatura tem que se submeter à autoridade do homem. Não é isso ou não? Foi o homem que deu nome ao leão ou não foi? Como Daniel habitava no nível superior, o que, que aconteceu? Leão, fica quietinho aí. Foi meu Deus que te criou. O que, que o leão fez? Ficou quieto, eu quero declarar em nome de Jesus Todos os leões que se levantaram contra você Vão se submeter à autoridade de Jesus Você quer essa palavra ou não? O seu leão pode ser o trabalho o Seu leão pode ser finanças o Seu leão pode ser seu ego Seu leão pode ser seus problemas Mas eu quero te dizer Eles vão se submeter à autoridade do, daquele que é o leão O leão da tribo de Judá porque o Salmo 132 fala que, os, que jamais, jamais se apartará dele o reino de Israel. Indo para o finalmente aqui, fui rápido porque nós vamos falar mais à tarde. É, Deuteronômio 16, 14, 15. Eu vou te dar um segredo, tá? Eu tenho... Eu tenho o nome dessa palavra podia ser: se ela fosse feita por um coaching, ia ser assim, sete segredos para destruir o leão. Ia vender mais. Não é não? Três formas de construir uma sucá espiritual poderosa. Matem um tabernáculo. Não. Eu vou só falar para você o seguinte: é uma diferença para a gente acabar sem muita festividade, mas com muita alegria. Felicidade, porque a gente não sabe a diferença de felicidade para alegria, né? Felicidade é a gente estar satisfeito com o que tem, compreendeu ou não? Não é aquela coisa de televisão. Felicidade psicologicamente, psiquiatricamente, cientificamente, agnosticamente, é você ser satisfeito com o que tem. Isso é ser o cara feliz. É equilíbrio, Ouviu? felicidade, e equilíbrio. Felicidade, não é você ficar igual o coringa do filme? Morreu não sei quem. Não tem dinheiro para pagar o aluguel. Mas eu tô feliz. Não, você é louco, cara. Você é pirado. Meu tio morreu. Ah, meu tio morreu. <risos> Seu tio morreu, <risos> parabéns. Não um ganhou outro dia. Pô, fui com o irmão no enterro, o cara deu parabéns para a viúva. Porque eu não sabe, estava nervoso, concorda comigo? Alegria fora de esse tempo é loucura, irmão. Felicidade é você estar satisfeito com o que tem. Alegria, presta atenção, dentro do Talmud... Alegria, simra, repete comigo, simra, é prazer, repete comigo, prazer antecipado com um bem futuro que Deus tem separado para mim. Presta atenção nisso. Se você confiar em Deus de todo o coração, amar Ele com toda a alma, ver como com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, você vai conhecer a alegria verdadeira todos os dias da sua vida. Alegria é um momento, compreende ou não? Alegria é um momento, felicidade é um equilíbrio. Felicidade é você estar feliz com a sua máquina de lavar. Ela não é aquela que seca, que eu gostaria de ter lá em casa. Mas aquela que seca custa seis mil reais, a minha custa mil e oitocentos, eu não posso ter de seis. Então eu estou feliz, eu não vou fazer uma novena, novena eu não vou fazer uma, uma campanha de oração para a máquina que lava e seca, entendeu ou não? Porque eu não vou morrer por isso, vou ou não? Eu estou triste, eu não tenho a máquina que lava e seca. Isso aí, então, eu só fico feliz com coisa. Não, você tem que sentir o quê Feliz com o que você tem felicidade, e aí quem sabe Deus vai te dar aquilo que você precisa, entendeu ou não? Porque a palavra fala que o pai que está no céu, antes de você pedir, já sabe tudo que você precisa. Mas se você ficar reclamando, ele vai te dar ou não? Não. É, vou terminar porque tem gente dormindo, vou falar assim. Quando Neemias descreve a volta do povo, a volta do povo do, do exílio babilônico para Jerusalém. Presta atenção no que eu vou falar, que pode ser para você. O povo não tinha nada, tinha casa. hein? Ele volta para Jerusalém, mas não tinha? Tinha que construir até o... Qual foi a prioridade? Construir o Construir o quê? Teve inimigos para construir o templo? Deles mesmo, lembra? Quem lembra deles? Sambalate, Tobias? E a profetisa que me dá medo à noite, que ele fala. Diz assim, mas finalmente eles constroem o templo. O povo continuava triste porque não tinha ainda construído suas casas. Compreende ou não? Mas eles tinham acabado de estender a muralha e construído a casa do Senhor. O que, que era mais importante, a casa deles ou a casa do Senhor? De verdade, irmão, isso pra, o que, que é mais importante para você? Estou fazendo uma pergunta, pante. Não é, hoje em dia, mais importante, é a nossa casa. Porque essa é a cultura dos últimos 1.800 anos. Naquela época só tinha um templo, e era esse que tinha que ser reconstruído no lugar onde Davi tinha construído, tinha dado para Salomão construir. E aí, todo mundo estava triste. Estava tão triste, quando Esdras foi ler, não é isso? Diz assim, e esse dia, que festa que era esse dia, irmão? Alguém sabe dizer? A revelação agora. Tabernáculos, irmão. Era este período, que dia que era? arabá o último dia das festas, sabe por quê? Porque o templo tem que ser lavado no último dia, quem quer ser lavado aqui hoje, no último dia? Hein? Quem está entendendo um pouco essa mensagem? Mas se você não estiver satisfeito, você não é feliz, você compreende ou não? Felicidade não é um estado que o Prozac vai te dar, que todos os pães da vida vão te dar, ele vai tirar a ansiedade de você, queridão, a única coisa capaz de te dar alegria e renovo é a presença de Jesus. E ele vai dizer isso aqui, ó, no livro de Neemias 8, 10, 11. Eles voltaram, mas estava todo mundo triste. Que a casa, sabe quando sua casa não está legal, não está pintada? Que arquiteto sofre muito isso, né, Raquel? Chega em casa e fala: Meu Deus, não consigo, consigo arrumar a casa dos outros, mas a minha eu não consigo. A luta de Neemias foi incrível, não foi? Era uma enxada numa mão, uma espada na outra, não era isso? Para conseguir construir. E o pior inimigo dele era quem? O de dentro. Este é o problema da igreja. Todo, todo, de todo, de todo lugar. O pior inimigo, e agora eu vou te dizer, quem é o seu pior inimigo? É o de dentro. É você eu quero declarar em nome de Eshua que esse inimigo, esse ladrão de alegria sai daqui hoje. Porque eu vou ler Neemias e Deuteronômio, a gente acaba por um intervalo de almoçar. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Está aí, pastor, Neemias 8, 10. Então, vamos consagrar o Senhor na nossa vida agora? Portanto, não vos entristeçais. Cara, vamos profetizar isso. Uma pessoa consagrada ao Senhor não fica triste. O diabo, quando fala, dá lugar ao diabo, é porque deixou entristecer por muito tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não deixa a tristeza ficar mais de um dia. Quebra essa tristeza de um dia, quebra de dois dias. O Senhor está dando uma ordem para você. E por que que ano a ano ele renovava dizendo, fica alegre nessa festa, para quebrar, quebrar a tristeza? abençoa quem está do seu lado procura alguém que está perto de você e abençoa dizendo o que está escrito assim, diz assim não entristeçais abençoa mesmo eu sou o pastor chato mesmo que manda os outros falar sabe por quê? que vocês não estão fazendo isso na prática fala não se entristeça é um mandamento aí é difícil não entristecer você não sabe do que, você não sabe quem está falando aqui. Não se entristeça. Sabe por quê? Agora você vai olhar com mais força, e vai dizer, não se entristeça. Sabe por quê? Junto comigo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, irmão. É aquilo que tá, é o que está escrito aqui. Ele fala, para de pensar na sua casa que não foi terminada ainda, que está lá no reboco, que está sem a pintura, né? que não está com a mesa que você quis, que ele está com as coisas que você está, mas a casa do Senhor foi edificada, irmão. E a palavra está sendo lida de novo em Jerusalém. De novo, não se entristeça. Você não constrói uma casa na tristeza. Compreende ou não? Não se entristeça, é muito pequeno problema de trabalho. Não acha não? Fala para mim. Eu me lembro, Cíntia, semana passada, meu Deus, era o olho e o braço. Aí eu olhava de longe e falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Senhor, daqui a pouco essa mulher vai achar que aqui é que o problema é aqui é a igreja, não é? Aí tal, aí depois o olho começa a enxergar de um lado. Ela fala, o gás foi embora, foi ô oh, gás bendito que saiu. Aí queimou o braço, queimou no chocolate. Isso que dá comer muito chocolate. Não, eu tava trabalhando, não vou queimar o filme dela. mas desobediente, foi trabalhar e não, e não podia, com o um olho só, foi pegar o chocolate. Imagina a cena. Aí vira o chocolate, aí liga para mim, né? Pastor me queimei. Eu falei, você estava fazendo o quê? Trabalhando. Na mesma hora, não deveria estar trabalhando. Você está com o olho só, mulher. Ah, mas dá que não sei o quê. Porque você não viu ela mover. Mover assim. Ó. Te garanto que ela foi pegar o chocolate assim. ó. Ainda bem que não foi a faca, senão eu tinha perdido o dedo, cara. Aí queimou o braço. Aí aquela coisa assim, eu falei. Na hora eu falei, tá, vai ficar tudo bem. Na mesma hora veio bolha, explosão. Porque a gente sabe que vai ficar, né? Aí manda a foto. Pá, parece o braço da mortiça. A dor, meu irmão. Se você aguenta e supera ela com fé, passa. Olha aqui, ó. Ela voltando a enxergar, não tá? No dia da queimadura, ela voltou a enxergar. Você sabe por quê? Porque a dor do braço fez esquecer o olho, irmão. <risos> amém, não é isso que eu falei, a dor do braço, <risos> é ué. é, porque o milagre vem assim, quando a dor volta, você clama, é um negócio doido, nós estamos anestesiados irmão, hoje é impressionante, aí eu chego lá no médico, o médico, a primeira coisa que ele quer me dar, toma três remédios para calma, para dormir, para não sei o que, para não sei o que, para não sei o que, não, não. meu amigo ali, farmacéia, não é isso ou não? Meu amigo, é você mesmo, chegou atrasado hoje, publicamente, exortação pública hoje. Olha só, tá, 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 tá farmaqueia, não é isso não? Remédio, 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 para quê? Para te viciar. É comprovado hoje, é falado que remédio que cura não dá lucro. Quem crê nisso que eu estou falando aqui? Eu não estou falando para você não tomar, mas remédio que cura dá prejuízo. Eu creio que já tem a cura do câncer. Mas eu já creio que é a cura do câncer. Há dois mil anos, quando Jesus disse, no meu nome, no nome de Yeshua, você será sarado. Ou oh, não, irmão, você não crê nisso, não? Ah, não, mas é bom ir lá no médico. Então vai. Eu vou também. Quase morri agora. Mas a primeira coisa que aconteceu foi o médico começar a cortar remédio de mim você sabe como é que eu sei que eu estou bem hoje? que eu creio no médico que me atende que é o um milagre, quando ele manda cortar remédio eu vou te dizer, tem uma oração que eu aprendi quando eu era criança repete comigo, diz teu nome é minha cura ó oh, meu Deus e lembrar-me de ti é meu remédio que a gente não precisa tomar remédio nessa casa porque eu te garanto que no reino messiânico não haverá remédio, porque ele fala que haverá o fruto da árvore da vida, que dará fruto 12 vezes por ano, não é isso? Mas por enquanto a gente ainda está preso aqui, mas eu vou te dizer, voltando aqui, que eu já, que, já sei, tchau. olha, então a ordem foi para você esquecer da tristeza que você não tinha casa, porque você estava voltando da Babilônia, então, qual é a maior alegria que ele estava esquecendo? Saímos da Babilônia, não é isso ou não? Qual é a sua maior alegria? Sair do mundo. Quem está feliz por isso aqui ou não? Quem está feliz que não faz parte mais do sistema desse mundo? É a primeira coisa que demia que Esther está falando. Qual é a segunda coisa que você tem que estar tá feliz porque você hoje é templo, você tem que não ir para o lugar, tem que ser o lugar. Jesus falou que Ele iria habitar em nós e Ele habita dentro de você. E hoje você tem uma casa chamada Casa de Oração, por acaso aqui é essa, temos membros aqui e alguns visitantes hoje, porque Ele diz onde tiver dois ou três ou mais, Ele se faria presente aqui. E ele está aqui cuidando da gente. E ele fala assim: nesse dia de festa, que os levitas fizeram todo o povo parar de chorar. Você imagina os pastores chegando e falando: para de chorar, para de chorar agora. Foi isso, tá? Para de chorar, para de reclamar, para de ficar dessa maneira. Você tem que lembrar que você tem que estar tá feliz, você é da Babilônia. Tem que estar tá feliz que a Torá, agora, a palavra de Deus foi aberta aqui e vai ser lida. E a palavra de Deus é o caminho e a verdade e é a vida. E hoje, eu digo mais, ela habita dentro de você. Então, você é rico. Quem é rico aqui? Caramba, vocês são pobres, porque só três pessoas. Quem é rico aqui? Você é milionário, irmão. Você é milionário. Você não é rico, você é milionário, trilionário. Cadu, você é, sei lá o que, que você é, cara. Eu vi tanto ouro nele que eu não consegui contar. É ouro, prata, ônix. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que a gente tenha o um senso de paternidade, de onde não vai faltar nada, porque a palavra fala em Hebreus que Ele é a fonte de toda riqueza e vida e glória para nós. E Ele habita em você. O que você está precisando mais para você mudar a sua vida, cara? Uma pessoa te água no trabalho e você fica uma semana triste, dá um tapa em você. Não é pessoa não, é em você. Para! Ela é só uma pessoa. Não bate nos outros, não bate você. Está com problema financeiro? Senhor, você é tão rico. Me ajuda. Ele vai falar, não, eu quero que você passe por isso. Porque eu quero que você vai aprender a passar por isso. Porque lá na frente eu quero te honrar de uma outra maneira, amém? Lidar com a ausência é muito difícil, irmão. Morreu uma pessoa, ai, meu Deus, acabou. Você tem fé ou não tem? Que o julgamento pertence ao Senhor ou a você? O evangélico, evangélico, evangélico tem a tendência de falar que a pessoa do Senhor não é, e se ela não é, ela não é salva. Não é isso ou não? Mas a Bíblia fala que tem o um livro que vai ser aberto, e Apocalipse 21, e o judaísmo crê nisso, e quando morre uma pessoa ele fala que ele vá, que ele seja escrito no livro, e que ele tenha um bom julgar, quem crê nisso ou não? O cabe a você, o seu olho que vai julgar, hein? Há um livro de obras, irmão. Tem que mudar um pouco sua cabeça. Para A pessoa morreu, sabe, sabe como é que você tem que ver? Que nem os, os judeus os veem, desceu antes do trem, no ponto antes, você vai morrer também, você vai descer no outro. Você acha que você não vai morrer também? Dói, Vai ficar com saudade, não vai? Mas procura a palavra saudade na Bíblia, irmão. Procura. Eu sei onde é que tem. Mas não vou falar. Só tem em um lugar. Um lugar. Um lugar na Bíblia. Em hebraico, real, só tem em um lugar. E tem a ver com o que a gente está falando aqui, que eu vou falar às três horas da tarde. Olha a pegadinha agora do coaching, viu? Vem às três da tarde você vai saber onde tem saudade na Bíblia. Então, eu quero te dizer que você é rico, feliz, alegre, próspero, porque o Senhor habita em você. Amém, irmão? E você precisa aprender a amar com zelo. Zelo pelas pessoas. Zelo com aqueles que te amam. Você, essa semana, essa semana, Deus falou comigo. Você crê que Deus falou comigo? Ele falou comigo. Eu tenho orado muito. Eu tenho sentido dor. Dor, porque a gente é profeta e sente dor. Profeta é aquele que lê a palavra e entende a palavra e vê o que está que acontecendo, é o que o Senhor falou e que muita gente não está entendendo. E o Senhor falou para mim: Não vos estrinseis, meu filho, porque a alegria do Senhor é a tua força. Claramente para mim era o filho falando do pai, do pai. A alegria do pai é a sua força, irmão você compreende o que eu estou falando ou não? ai meu Deus, ele está falando é, Jesus tem uma grande alegria é quando ele vê você completo com tudo que ele fez por você para de ficar triste porque os outros te deixaram te garanto que daqui a três semanas essa queimadura já nem vai estar tá lembrando mais, eu já aprontei tanto minha mãe sabe, quebrei tudo, já foi o um problema abri joelho, abri tudo já nem lembro mais já fali, já fiquei devendo um milhão dois milhões, paguei tudo outra vez chegamos a uma época aqui nessa casa que ninguém acreditava que a gente ia ficar mais aqui, que estava devendo não sei o que, o que o senhor fez? um milagre um milagre não é um milagre assim, um milagre que a gente tem que se esforçar para fazer, lembre-se Sadraque, Misaque e Abidnego tiveram que entrar onde? na? Yeshua fez um milagre? sim, mas ele teve que subir na? Na cruz, tem que ter uma ação, tem que ter um sacrifício, tem que fazer a vontade de Deus, por mais que doa, porque ela vai gerar vida em você e vida em abundância, irmão. Então, em nome de Yeshua, que o salmo que eu vou ler agora, meio-dia e 39, para a gente entrar, quem entendeu? 10% do que eu falei aqui. Quem sentiu a alegria? Quem entendeu mais do que 10% aqui? Ah, porra, agora sim. Eu já, já, a pessoa já conhece minha pegadinha, então já não faz. Olha só, quem está sentindo a presença de Deus? Quem, quem tem vontade de pedir perdão a Deus por não estar tá vivendo essa alegria nesse momento, que podia estar tá vivendo? Ser feliz com o que tem é um dom. Amém, irmão? Seja feliz com o que você tem. Não fique magoado com o que os outros fazem com você. Procure aquele que nunca vai te magoar, que é Jesus. Vamos nos colocar de pé e terminar aqui. E eu peço que vocês ajudem o pessoal que vai montar. Não é isso aí? Sei lá como é que é. A Adriana vai falar. Não sei ainda. Eu deixo o Marco doido, ele fala assim, eu vou ler o Salmo, ele fala qual, eu ainda não sei. Deus fala, é esse aqui, ó. Vamos, vamos ler junto o Salmo 28 e depois o 47. E vamos aplaudir muito o Senhor, porque eu quero que você faça um ato agora, como foi um ato profético. O ato de Sadraque, Mizar, e Abidinego... José não teve que cair no poço também, irmão? Fala para mim. Às vezes você teve que cair em algum lugar, não teve? Às vezes você teve que cair numa armadilha. Às vezes você teve que entrar no fogo. Mas o Senhor te tirou de lá e você está vivo aqui para glorificar Ele nessa. Nós vamos ler o Salmo 28, 7. E depois nós vamos ler o 47 inteiro, ok? Vamos ler junto. Repita comigo se não conseguiu. O Senhor é a minha força. E o meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria. E com um novo cântico lhe darei graças. Amém? Agora vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 47. Eu acho que é 147, tá? Vamos ver. Eu acho que é o 147. 147. Não, é 47. Gente, eu tenho esses problemas aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vem orando, irmão. Vamos orar. Vamos orar aí para tirar essa tristeza. Quem quer ser curado de tristeza aqui hoje, agora? É agora. Quem quer tirar essa tristeza? Hoje o mandamento dessa festa é sejam alegres. Posso falar até em hebraico para ficar mais bonito para você. Mas vou falar na outra também, se quiser saber como é em hebraico, depois das três, ok? Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Vamos aplaudir o Senhor, por favor. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo e grande o Rei de toda a terra. Batei palmas o povo que se submete sobre a Ele, ao povo que Ele escolheu e colocou os pés das nações. Escolheu-nos como herança, escolhemos como a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de chofar. Samoudiai ao Deus, cantai louvores, Samoudiai ao nosso rei, cantai louvores, Deus é o rei de toda a terra, aplaudi ao rei de toda a terra, Deus é o rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações Deus se aceita senta no seu santo trono os príncipes dos povos se reúnem o povo de Deus de Abraão porque a Deus pertencem os escudos da terra e ele se exaltou gloriosamente sobre todos os povos a alegria do Senhor é a nossa força louvado seja o nome do Senhor agora eu quero ver quem é a pessoa das antigas da igreja que sabe cantar uma canção para cantar junto aqui para a nossa alegria é para